0: Bem-vindos a mais um episódio de Conexão Cop, episódio número 13. meu nome é Alfredo Ferreira estamos aqui uh, mais uma vez com o um homem, Adilson Ferreira. Adilson. Como é que é? Está tudo bem ou não? Está tudo fixe e por aí? Como é que vai essa vida? É frio,
1: a chover... É, ontem foi granizo aqui. E a... A granizo não, também. mas ontem nas notícias também apareceu que aí nessas bandas do
0: norte ia estar... Uh... Está yeah, bom hey. <risos> aí. Yeah, foi foi grandíssimo Por acaso, aqui é grande, costumo haver, não é assim sempre, 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 mas vai havendo assim uma vez ou outra no ano, mas, yeah. mas sim, não é, não é uma coisa assim que gajo as sempre. Até comentei com o meu irmão. Acho que desde que eu estou a viver aqui já, já aconteceu várias vezes, mas yeah, vai acontecendo. Não é uma coisa assim que ocorre sempre, mas quando ocorre <risos> todo mundo está atento. Todo mundo está atento. Mas sim, malta, estamos então aqui com mais um episódio de Conexão co onde trazemos para vocês as novidades, notícias e tópicos dos videojogos. E, por isso, se estiverem a gostar do podcast até agora, o pessoal que tem ouvido os episódios, podem então também nos apoiar no Patreon, em patreon.com.br e terás acesso ao episódio dois dias mais cedo. Podes então também submeter tópicos e um, abordarmos... Uh, estes mesmos tópicos aqui no episódio comentários e outras coisas também a, a submissão de comentários e tópicos é gratuita, por isso simplesmente tens que entrar no Patreon inscrever-te no Patreon em si, não no nosso Patreon mas no Patreon em si, ter uma conta e podes então submeter os teus tópicos, eu coloco normalmente todas as quartas-feiras depois do episódio estar disponibilizado para todo o pessoal que ouve nos free feeds e pode então submeter para o próximo episódio algo que queira abordar caso sejas apoiante do nosso Patreon, isto já para o pessoal que paga, também pode ter acesso aos episódios de Conexão Coop Extra, o nosso podcast suplementar, em que nós abordamos outros tópicos também de videojogos, mas acabam por ser tópicos ligeiramente... Podem ser complementares àquilo que nós falamos durante a semana, mas também podem ser tópicos completamente diferentes. Um dos tópicos que nós tivemos nos últimos episódios foi a dificuldade de acessibilidade dentro dos videojogos, em que eu e o Adilson... Temos a discutir e a, e a tentar chegar a um consenso daquilo uh, de onde acaba a dificuldade ou de onde acaba a acessibilidade e começa a dificuldade, este equilíbrio entre os dois, que certamente estão ligados um ao outro. E, mas o último episódio falámos do... Desta, vamos dizer, a novela desta novela, deste drama que anda a ocorrer então com a Xbox e com a Microsoft em si, não é? Tivemos um episódio só focado mesmo no início. Falámos cerca de uma hora e pouco sobre isto e eu queria saber o que é que tu achaste desse episódio, o que é que tens a dizer para o pessoal que ainda não teve a oportunidade de, de ir ouvir.
1: Epa, para o pessoal que não teve a oportunidade de ir ouvir, a gente abordou ali, passamos damos uma pincelada, por assim dizer, e tentámos descobrir de uma forma muito, não digo sucinta, mas a compartilhar bastante a nossa opinião sobre essa novela da Microsoft Xbox, sobre essa nova possibilidade que surge agora na indústria de nós vermos os jogos e o conteúdo do Xbox e até mesmo os seus exclusivos em outras plataformas. E nós tentamos mais ou menos aqui tentar vislumbrar um futuro e analisar bem o que é que está a acontecer. Para quem não teve a oportunidade, para quem ainda não foi ouvir o, o, o podcast, vá lá, assista, ouça. Deixe comentários, deixem a vossa opinião, que também é importante que a gente tenha mais ou menos o, o, uma noção do que é que vocês acham também acerca desse assunto. E acho que,
0: acho que foi mais ou menos isso. Pois, este episódio, como eu disse, volta a referir, está uh, exclusivamente para os apoiantes do nosso Patreon, mas sim, tivemos então esta conversa que acho que foi bastante interessante para nós discutirmos. Era importante falarmos sobre isso, sobre o que tem acontecido e nós vamos saber provavelmente esta semana o que é que vai se passar realmente, sendo que o Phil Spencer anunciou no Twitter que deverá ter um Business Event, como ele chama, uh, quanto ao update em relação ao negócio da Xbox e da Microsoft no geral. Por isso ficaremos a saber provavelmente esta semana. Não sabemos exatamente o que é que será. Talvez o pessoal que nos foi ouvir, nos, ou que nos está a ouvir no Free Feed, já devemos ter esse update. Como eu disse, o episódio só sai quarta-feira para o pessoal que não é apoiante do Patreon, mas ainda assim agradecemos a vossa, a vossa apoio por isso, o vosso apoio mesmo estando a ouvir né? fora do, do episódio pessoal que houve no YouTube, que houve no Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube Music whatever, seja lá o que for, agradeço sempre o vosso, o vosso apoio, por isso temos mais um episódio aqui malta, este episódio não vai ser assim muito longo em relação eu digo sempre isso, mas acaba por ser sempre mais longo do que eu in tenho intenção mas esta semana claramente tirando esta notícia do Phil Spencer um, ou este tópico da Microsoft da Xbox, não houve assim grandes coisas para discutirmos. vamos falar agora, este primeiro tópico provavelmente é, será mais significativa que nós tivemos esta semana assim de coisas novas uh, por si mas uh, ainda assim temos algumas coisas que eu quero referir por isso, vamos começar com o. Um... Ah, eu queria também falar aqui. Não, já falámos sobre isso, nem vale a pena, vamos falar um bocadinho mais tarde. Por isso, nem vale a pena estar aqui a, estar a falar muito sobre esta cena, que era do, do episódio em si. Eu queria comentar uma coisa. Porque, basicamente, houve um... algumas outras notícias que saíram. Uhum. em relação à Xbox da Microsoft eu por acaso não pus aqui mas também não é nada assim significativo e acho que é mais especulação do que outra coisa qualquer porque há pessoal a, a, a especular muito que essas leaks que tem havido sobre os jogos, etc, pode ser alguém que pertence à organização né? no, fundo, no fundo é óbvio que pertence à organização é? porque as leaks têm que vir de algum lado mas até que ponto é que isto como é que isto está a acontecer e por que isto está a acontecer porque pode ser mesmo só para enforcer os fãs também, não é? Para os fãs manterem-se porque o que acaba por acontecer e o que nós falámos no episódio foi que esta situação claramente é uma visão que a Microsoft e a Xbox estão a divergir em termos daquilo que é o futuro da Xbox e por isso poderá ser que nos próximos tempos quando sabermos a resposta pode ser que venha Uh, acima quem é que está responsável ou quem é que tem assim uma ideia do que é que se pode estar a passar melhor mas isto pronto, nós que ainda não temos conectes, não podemos saber nada não sabemos não. nada, vamos esperar que não seja dito e depois assim vamos abordar no podcast, mas sim avançando para o nosso tópico, temos aqui um tópico que eu é pá, eu vou dizer sincero eu, quando ouvi esta, esta cena, quando li eu fiquei tipo, pá, ok, pronto, é mais, é, mais, é mais coisas a acontecerem deste género. Mas uh, temos então aqui a Disney que acaba por investir na, na Epic Games. Um, por isso a Epic Games e a Disney acabam por anunciar uma colaboração. Uh, não só uma colaboração como também teve um fruto em termos de investimento de um, uh, 1,5 bilhões de dólares ou mil milhões de dólares um, e por isso a Disney acaba por comprar uma porção da Epic. E pronto, eu vou ler aqui um comunicado de imprensa, de imprensa do website da Disney que diz exatamente o seguinte: uh, The Walt Disney Company e Epic Games vão colaborar num universo de jogos e entretenimento totalmente novo que irá expandir ainda mais o alcance das adoradas histórias e experiências da Disney. A Disney também investirá. 1,5 mil milhões de dólares para adquirir uma participação no capital de Epic Games, com um, com um projeto plurianual. A transação está sujeita a condições habituais de fecho, incluindo aprovações regulamentares. Regulamentares, acho que, eu, acho que bem, sim, para, a, Além de ser uma experiência de jogo de classe mundial e interoperacional com o Fortnite, o nosso universo... Persistente oferecer uma multiplicidade de oportunidades para os consumidores jogarem, verem, comprarem e envolverem-se em conteúdos, personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e muito mais. Os jogadores, os gamers e os fãs poderão criar as suas próprias histórias e experiências, exprimir a sua, a sua paixão de uma forma distinta da Disney e partilhar conteúdos uns com os outros de forma que mais gostam. Tudo isso será alimentado pelo Unreal Engine. Pronto, aqui ainda tem uma continuidade, mas eu queria primeiro focarmos eh, nesta parte porque eh, está dividido mais ou menos em, em duas secções, uma que é isto estão é um comunicado em conjunto, em que nós temos a primeira parte a Disney vamos praticamente a falar e depois temos uma parte que é eh, do CEO, de, <coughs> desculpa, <coughs> do CEO o Tim Sweeney da Epic Games. Assim, de primeira, pronto, só para nós falarmos mais ou menos aquilo que nós achamos e tal, eu eu não estava assim muito, não fiquei muito excitado, vamos lá ser honestos com esta, com esta cena. Não é uma cena que me vai afetar muito a mim, honestamente, pessoalmente. Tipo, eu não sou um jogador de Fortnite, aquilo que eu consumo da Disney também uma coisa, alguma série ou outra, alguma coisa assim, mas também não sou assim um grande, grande fã, por isso não tem uma influência assim muito grande para mim. Mas acho que acaba por ser algo ligeiramente desconfortável quando estamos a olhar para o grande esquema das coisas, em termos de companhias que já fazem muito dinheiro e vão continuar a fazer mais dinheiro, é simplesmente isso. Mas eu queria saber, pronto, o que é que tu achas em particular desta, desta cena? Tipo, o, o, o que é que tu, quando, tu, quando tu pensas na Disney envolver-se com o Fortnite, né? o que é que te vem à cabeça? O que é que tu, que é que tu sentes? <risos> Fala-me aí. <risos> Epá,
1: eu já fui um grande consumidor de do conteúdo da, da Disney né? mais, mais mais por causa da, da Marvel e também já fui um, um, um jogador fervoroso de, de Fortnite lá nos seus primeiros anos eu, eu joguei bastante Fortnite e foram, e foram dois, dois mundos que acabaram uh, por não ser tão relevantes tipo num, nas coisas em que eu consumo tanto a Disney quanto o, o, o próprio Fortnite. É assim, é, cabe aqui uma, uma análise e tentar perceber mais ou menos o que pode vir a, pode, pode vir a ser feito dessa, dessa, dessa união. Mas eu penso assim, olha, tudo o que for feito vai ser um conteúdo, vai ser, vão ser jogos que provavelmente... Uh, vão ser experiências que provavelmente eu não vou não vou não vou usufruir eu acredito que vai haver muita gente que está a olhar para isso e está está realmente muito mais excitado do que nós os dois juntos <risos> provavelmente mas uh, e yeah, eu acho que tô, assim também não vou dizer que estou completamente tipo a par disso e não quero saber não quero ver o que é que porque é sempre engraçado é sempre a ver uh, as coisas que a Epic faz quando uh, surge essas oportunidades dessas colaborações e estou interessado estou interessado para ver porque uh, até agora a, a única companhia assim que o único estúdio empresa uh, que acabou por uh, fazer alguma coisa que, uh, nos, que nos nos agarrou né a nossa atenção foi a foi a Sony com os seus jogos do, do Spider-Man, e assim eu não,
0: não, não
1: gostaria de saber se que vão pôr o tio patinhas vão pôr eh, as mãos se forem se for só isso é é uma cena que eu não que eu vou passar é,
0: longe dessa é, é, eu acho que é mais do que isso pelo menos é o que me deu a entender e é o que me deu a entender tipo no no, no geral porque parece que eles estão a falar de uma experiência nova e uma, uma das coisas é que me veio à cabeça quando nós estávamos quando, quando eu estava a ler o comunicado de imprensa e quando o pessoal estava a falar foi uma coisa muito simples, que é o metaverso que é basicamente aquilo que é uma palavra que hoje em dia já tem uma conotação um bocadinho vamos dizer, mais que abusada porque quando um gajo fala de metaverso e multiversos e etc é, tudo, é, é um monte de coisas que Inicialmente até foi engraçado, mas já estamos a chegar numa cena em que já não acho muita piada, porque já falta inovação, porque é tudo multiverso, tudo, tudo uh, personagens... As realidades alternativas, realidades e... alternativas e tal. É pá, era fã, mas já começa a ficar um bocadinho, pelo menos para mim, já começa a ficar um bocadinho cansado de, daquilo. E depois penso um bocadinho também naquilo que o próprio Facebook, né? o próprio Facebook que depois mudou o nome para Meta, né? que era de metaverso, não é? em que também está a tentar criar o seu próprio metaverso né? Com, sei se lembras uns anos atrás ele anunciou aquela cena do VR e etc as coisas todas, tanto é que o produto deles também tem o meta e etc e nós estamos a ver que as companhias cada vez mais querem ligar-se a este tipo de conteúdo, sabe porque sabem que os consumidores vão gostar há expectativas muito altas para esse tipo de, de, de conteúdo e pronto mais uma vez no comunicado tipo acaba como eu te posso dizer isto aqui acaba por ser uma conotação um bocadinho negativa quanto ao metaverso pelo menos para mim não é mas como eu estava a dizer tipo não é algo que me deixa assim muito excitado uh, assim é ver mais uma companhia como a epic tipo ver o que a disney já se tornou o que a disney é neste momento ontem estávamos estávamos a jogar e eu já não me lembro quem perguntou foi um dos rapazes estava connosco, perguntou Uh, se já tínhamos visto o The Marvels, ou whatever, o filme, não é? Eu pá, eu vi um bocadinho do filme, honestamente, tipo, ah, não me, não me encantou. Vou ser sincero, não me Passa encantou longe. nada. Por isso, não estou muito interessado. E, e eu, eu, eu olho para o que a Disney tem oferecido nos últimos tempos, estás a ver? E pronto, tivemos o, o, o tal Avatar, o jogo da de, de Ubisoft, também que, pá. Morreu, <risos> morreu na praia, não sei como, mas morreu na praia, por isso não tenho assim muito, muito, muito para dizer, só, só estou a ver mas vou ler aqui mais um bocadinho do, do comunicado e pronto, este aqui já era a parte do Fortnite e aqui eu tenho mais coisas a acrescentar do que propriamente a parte da... De... Da Disney, então o comunicado continua e diz A Disney e Epic Games entretiveram centenas de milhões de jogadores por integrações de conteúdos Fortnite, colaborações por temporadas, anúncios em jogo e eventos ao vivo, incluindo Marvel Nexus War with Galact Galactus, que atraiu cerca de 15,3 milhões de jogadores em simultâneo. A Disney foi uma das primeiras empresas a acreditar no potencial de juntar os seus mundos com o nosso do Fortnite e usa o Unreal Engine em todo o seu portfólio, disse então Tim Sweeney, CEO e fundador da Epic Games. Agora estamos a colaborar em algo totalmente novo para construir um ecossistema persistente, aberto, interoperacional, que reunirá as comunidades da Disney e do Fortnite. É é o que eu disse, é o que eu disse em cima, isto é metaverso. Basicamente, aliás, eu até te pergunto: tipo, o Fortnite, o que o Fortnite faz agora não é basicamente isso? Não é pegar nas comunidades e, e juntar e
1: tentar juntar, sim. Yeah. É mas... Exatamente. E eu, 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 eu acho até uma proposta interessante, é, um, é uma sim.
0: estratégia muito boa. Sim, mas repara, não é, não é, eles estão a falar de fazer uma experiência nova, não é o Fortnite. Eles não só refiram ao Fortnite, tanto é que eles mencionam o Unreal Engine várias vezes. Quer dizer que, pelo menos, o que fez pensar Tanto é que se tu fores a ler o comunicado de imprensa e depois de, de o comunicado de imprensa e o, o tal vídeo que eles colocaram no, no YouTube, um vídeo de um minuto e tal tu consegues ver um mundo supostamente, parece-me ser tipo estás a ver aquele, aquele mundo da Disney aquele, aqueles parques da Disney que tem o uhum. Disneyland ou whatever esqueci-me agora o nome e, ou Disney World e tu, tipo, aquilo parece-me basicamente um parque virtual tipo um sítio, né? tipo Fortnite, uma coisa, porque o Fortnite, pelo menos para mim né, já acaba por ser algo que é mais do que um jogo, eu nunca explorei muito Fortnite tirando talvez o Save the World né, o já muito antigo né, antes do Fortnite sequer sair o, o Battle Royale os tinha do Save the World, eu cheguei a jogar um bocadinho a, eu até achei o jogo engraçado e na altura até que comentei que era fixe o jogo ter um multijogador, mal eu sabia o que é que ia acontecer com, com isto mas é assim, é daquele tipo de coisas que diz, porque ele diz aqui no final tipo, no, no, no final, construir um ecossistema persistente, aberto, interoperacional que reunirá as comunidades da Disney e do Fortnite. Eu digo, tipo, isto aqui para mim, quando eu penso no Fortnite, é nisto. Eu não penso no Fortnite como um Battle Royale. Pelo menos na minha cabeça já não é isso. Porque as pessoas que eu conheço, tipo os putos eh, familiares que eu conheço, todo mundo joga, não é porque estão aí fazer vitórias ou contar vitórias no Battle Royale. A da era para fazer o quê? Para fazer aquelas missões secundárias, desbloquear, fazer os challenges essas merdinhas todas, que para mim, mim pessoalmente não é muito interessante, mas pá, as pessoas gostam e têm todo, têm todo o seu direito, mas para mim já é, isto, já é isto que o Fortnite faz, agora, será que eles vão fazer outro mundo dedicado realmente a Disney, que é só coisas da Disney, que é o que me é, E o vídeo, eu estou falar do vídeo, eu vim assistir aqui o
1: vídeo, vejo na página aqui do, do comunicado, Yeah, e parece muito, tanto das imagens e tudo o que está a ser mostrado aqui no vídeo parece muito que eles vão criar mesmo imagina, um parque de diversões virtual,
0: virtual da Disney Sim, mas isso é o que eu digo, não é isso que o Facebook estava a tentar fazer com aqueles avatares não sei se tu te lembras, as felicidades ah, que nós vimos há uns anos atrás etc. Tipo, era basicamente isso só que pronto, é assim, claro que o Fortnite atingiu esse estatuto não foi intencional não foi mesmo nada... Nota-se claramente que não foi intencional Mas lá chegaram e foi provavelmente a empresa que está a fazer isso com mais sucesso. E a Disney vê isso... Porque a Disney é daquelas empresas que já tentou apostar em jogos. E falhou totalmente. Tipo, falharam totalmente mesmo. E acho que eles olham para o app Games como uma oportunidade deles fazerem mais dinheiro sem se dedicarem muito. Porque... Embora eu não seja assim grande fã das cenas que a Disney tem feito, aquilo é extremamente popular, faz muito dinheiro. O pessoal quando vê Spider-Man, quando vê... Star Wars está assim um, um bocadinho coisa, mas as cenas da Marvel, principalmente, está mesmo muito popular. Muito popular mesmo. E o pessoal quando vê essas cenas pá, fica totalmente maluco. Totalmente sim, sim. maluco. Por isso... Acho que faz, assim em termos de business faz totalmente sentido. Totalmente sentido. Agora, se eu, o que eu gostaria é que se calhar nós tivéssemos, é o que eu digo, tipo, mais competição estás a perceber? Porque é que a Disney não investe em algo de diferente. E competir com a Epic. Estás a ver para competir mesmo. Claro que não ia ser fácil. E aí tem que investir mesmo muito dinheiro. No final do dia não ia ser saudável para eles como companhia. Nunca diria o contrário. Só digo é que gostaria que houvesse um rival no Fortnite. E no facto é que não tem. Tu não tens rival para Fortnite. Tal como agora estamos a falar da Xbox. Xbox se deixa... Se os exclusivos deixam de ser totalmente exclusivos, né? de uma forma geral, a Playstation, de uma forma geral mesmo, deixa de ter uma sim. rival, estás a saber? Ou um rival, porque a Nintendo, de facto, é um rival. Mas acho que as pessoas percebem quando nós comparamos Xbox e Playstation. Sim, não sim, é... A Nintendo sim. é uma experiência diferente. É uma coisa mesmo diferente. E por isso ninguém vai falar de Call of Duties na Nintendo. Estás a ver? Tipo... Exato, sim. <risos> estás a ver? Tipo, não é, não é eu... isso, não é essa a questão. Por isso, yeah, mas, mas sim, como eu estava a dizer, o Fortnite é algo que, é muito, muito além. Tipo, o Rocket, tu tens corridas de carros? Tem, olha, eu lembro, há, há uns tempos atrás, não sei, não sei se chegou a ser, acho que já foram uns bons meses, pelo menos. Quando lançaram o um update do, do, do Lego. Eles lançaram um jogo, eu lembro de ver aquilo, ver o meu sobrinho a jogar. bem meu sobrinho, é meu sobrinho é um filho de uma amiga minha. E ver, ver aquilo. E, para aquilo é totalmente um jogo novo, mano aquilo não é Fortnite, aquilo é um jogo novo que eles fizeram dentro do Unreal Engine e tu notas que eles apostam mesmo muito apostam mesmo muito naquilo, só que epá, só gostaria mesmo que houvesse um bocadinho mais de, de, de oportunidade em termos de, de rivalidade entre, entre, essas e, entre essas descentralizar,
1: empresas, descentralizar mais, ou mais mais descentralizado Exatamente. A, a Disney agora eu entendo também a preocupação porque a Disney, tipo, cabe muitas possibilidades. É um universo, é, é, é uma companhia que soube construir um ecossistema próprio com várias sagas, com, vários, com várias histórias, com muita coisa para ser explorada. Eu, eu achava, e não só acho também, que eh, seria muito mais interessante que fosse feito um investimento em eles mesmos para que possamos ver algo mais original. Sim. Isso eu acho que aí uh, ainda seria mais interessante do que está a ser agora uh, com essa com esse passo que eles dão em construir essa colaboração com a com a Epic. Acho que seria e acho que provavelmente nós, né, não, não sei tu mas eu estaria ainda muito mais interessado em ver Uh, o, que é que, o que é que poderia uh, sair daí, porque nós agora sabemos que, há, que é com a Epic e, e vá lá mano, nós sabemos mais ou menos o timbre tipo a assinatura da Epic a fazer esse tipo de, de jogos e eu gostaria de ver eu, gost, eu gostaria de ver coisas mais originais tipo gostaria de ver novas assinaturas novas formas de arte não, não estás me entender não, não. então
0: é, é mais por aí e yeah, eu, eu, por acaso, é é aquela cena, é, é mais, tipo, a Epic, I don't know, é, é tipo, a Epic já tem bué de cenas, e depois é tipo, é, é mais Disney, é mais Epic, é mais Apple, é mais Google, é mais Amazon, é mais Microsoft, é mais Sony, é sempre as mesmas companhias, mano, tipo, é sempre as mesmas companhias que estão sempre, sempre, sempre a... a a bater na tecla. E eu, no outro dia, no, quando falámos do episódio extra da Microsoft, etc., são companhias tão grandes, né? A, a, a Microsoft é um tipo de companhia, a Apple, a Apple, que provavelmente nunca vão deixar de existir. A não ser que o mundo acabe, basicamente. Tipo, é, é, é mesmo impossível. É mesmo impossível. São, são, são empresas impossíveis de falir. Literalmente. A não ser que façam propositadamente. Vou ser sincero também. Pode ser nesse sentido. Mas, de uma forma geral, é mesmo impossível essas empresas falirem. São empresas multitriminárias têm tem uma diversidade, de num leque diversificado de, de produtos muito grande. O Facebook, o Meta, whatever, também está tá no mesmo nível. E eu pá, gostaria de ver outro, algo diferente. Mas uh, esperemos, eu espero que seja algo interessante pessoal gostar. Eu não estou a ver, assim, grande coisa. Talvez... Daqui a
1: pouco, é assim, da forma como isso vai, desculpa lá, tenho interromper. toda à vontade. Da, da, <risos> da forma aqui está Daqui a pouco vamos ver também, olha, a Netflix também investiu não sei quantos na na Epic para começar a fazer tipo o universo e uma cena deles, daqui a pouco todo o mundo uh, vai para a Epic, nós já sabemos que a Netflix também é, pá, agora só uh, divagando aqui um bocadinho do, do, do assunto central do coisa, mas nós já sabemos que existem uh, várias companhias, tanto de streaming como uh, empresas mesmo preocupadas e querem explorar o, todas as possibilidades e os videojogos não deixa de ser uma dessas possibilidades. Mas eu não queria que esse investimento e, e, esse, e essa vontade de, de entrar para o universo dos videojogos fosse, eh, com, tipo, fosse mediada por, um, por uma outra empresa que já está no, no mercado, entende? É, tipo, fica, fica aí eh, parece que a porta de entrada para esse universo vai ser taxada ou tipo o porteiro, digamos assim, Uh, vai ser uma empresa e que vai receber essa, essa malta toda. Eu acho que uh, aí não vai haver uh, competição, aí não vai haver
0: uh, formas novas de se fazerem produtos novos, estás me entendendo? Sim, epa, a é a que... competição, te eu estar tentando interromper também agora desta vez, mas a competição vai ser basicamente o quê? Todos a lutarem para quem tem mais atenção da Epic, basicamente.
1: Exatamente, <risos> mano. Vai ser quem a Epic dá mais atenção.
0: Yeah.
1: E depois vai ser aquela cena, olha, para saber quem tu... Uh, para saber quem tu criticas, ou para saber quem te comanda, é só,
0: é, é, é só ver qual do, do, tipo, dos produtos tu produzes melhor. Yeah. -me a Mas, sim, é uma coisa que, vamos ver, vamos ver. É, é, parece uma coisa que provavelmente vai demorar ainda, se vai ser um jogo, um produto mesmo deles, uh, parece que vai demorar. Pelo menos aquilo que uh, tiveram a falar, o comunicado de imprensa, e que eu estive a ver na internet, é uma coisa que... Um projeto pode demorar, tipo, dois, três anos, talvez. Por isso, não, não será tão imediato. Uh, mas, sim, veremos. O pessoal que estiver interessado, diga aí alguma coisa. O que é que acha deste, deste mundo? Nós, por acaso, tivemos esta... Tivemos uma questão aí no Patreon do, do Edmerson. Uh, Perguntar-se se vai ser lucrativo para as duas empresas. E eu, tipo, a questão é... A resposta é, é óbvia. Óbvio, mas, é é tipo... óbvio.
1: Isso vai, vai ser... Vai ser uma máquina de imprimir dólares.
0: <risos> tipo, yeah acho que isso, aliás, nem seria envolver caso não fosse lucrativo mano, tipo... exatamente acho que isso é mais acho que, que nem que teria, alguém...
1: nem, nem passaria por, esse, por esses anúncios por essa, por, essa, por essa notícia que se cria aqui eh, da união dessas duas empresas, para ver isto tudo que nós estamos a ver agora é porque eles têm uma, têm um, uma visão do futuro de de muito
0: lucro, é exatamente. só por isso que eles acham que tomam uh, e dão eu, iniciativa. Vamos ver se, se a Disney vai sobreviver até lá em termos de, 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 de gosto, porque da forma que está, eu não é da forma
1: <risos> que está, assim, eu também vou te dizer uma coisa, Alfredo, se, talvez isto daqui, talvez isto daqui seja
0: a salvação. uma
1: oportunidade da Disney fazer algo uh, que, pronto que o público uh, uh, aceite melhor. Porque conteúdos visuais que eles estão a fazer, tipo o Disney+, Plus, uh, tudo o que está lá, essas são mesmo as mesmas coisas os putos que está a valer a pena. Eu sou pago, particularmente eu sou pago por causa da minha filha assistir Frozen e, e Companhia Limitada. Porque filmes, uh, Marvel, esquece. Depois do Endgame... Opa, eu sei que esse, isso vai ser um, 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 uma frase... Talvez vais gerar aqui alguma discussão depois do podcast. Porque a Disney, a Marvel, só vale a pena assistir os filmes antes do Endgame. Tudo o que vem depois do Endgame, do, do, do
0: filme Endgame, é tudo trash. É mesmo sim, tudo muito baixou, trash. Baixou muito a qualidade, muito mesmo. Muito. Eu não digo tudo trash, mas sim, a qualidade baixou, baixou bastante. Porque eu acho que acabou por... Tipo, nós saímos de algo que era altamente antecipado... Um, ah, é mais um.
1: Não, mas tudo. Não dizes tudo. O que é que de lá, tipo depois Sim. do Endgame,
0: quer? A série Loki? Uh, Loki foi fixe, eu gostei bastante. Acho que está muito boa. Tem boas. É pá, agora tinha que ver, já não me lembro. Então, faz o...
1: Então, ok. fazer. o okay, seguinte. Okay, eu tinha que ver. Eu tinha que ver. Mas é lembro. Pega tudo, que la, pega tudo que lançou, faz uma porcentagem do, do que é que, va, tipo, que, que vale a pena e do que é que não vale. Vai ser o que é que se não é tudo trash. É tudo trash, não, mano. É assim.
0: eu estava é, dizer é tipo... Não, não. <risos> calma aí, calma aí, calma aí. Eu até assim. Eu não sou... Eu, vou, eu sou a última pessoa a defender a Disney. Mas também dizer que é tudo trash, acho que não. Acho que é... Epá. Há certas coisas que, claramente, também são para diferentes faixas etárias, não é? Eu acho que o pessoal tem que ter noção que, eu pelo menos eu olho para aquilo que a Disney faz em muitas das séries, é aquilo que a Disney sempre fez, que é pegar uh, na sua propriedade intelectual, daquilo que ela já fazia quando tínhamos o Disney Channel, whatever. Eu nem sei se o Disney sim. Channel ainda existe, não existe o Disney Channel. Acho eu, não, que sim. eu não vejo há tantos... Eu já não vejo televisão há tantos anos. <risos> tipo, há 15 anos que eu não vejo televisão. Eu nem sei se o Disney Channel ainda existe, mano. Yeah, por isso, eh, não faço a mínima ideia, mas o que eu queria dizer é que eles pegam naquele conteúdo, epá, é tentar a eh, mesma fórmula, sempre o mesmo, porque mesmo os filmes que tu estavas a dizer que eram muito bons antes do endgame, para mim também não eram assim filmes muito, muito, muito bons, só que a fórmula ainda não estava gasta, estás a perceber? Porque a, porque a fórmula, para mim, do endgame é pegar naquilo que eles já tinham feito, e simplesmente colocar mais personagens juntos. A história acaba por ser interessante. O Thanos provavelmente foi a personagem mais interessante daquela história toda. A, a morte do... Pá, para não, para o pessoal que ainda não viu, só para não dar spoiler, mas também foi interessante. Né? Uh, se é que alguém ainda não viu Endgame. Foda-se, desse, desse tempo também que ainda não viu Endgame, meu Deus. <risos> estamos, estamos lixados. Mas sim, no geral, pá. É mais Disney. Vamos esperar. Daqui a dois anos, se ficamos a, quem sabe vamos estar a jogar também, vamos estar todos já com aquela merda, se cá estamos todos malucos ali dentro do, do a jogar com o pato Donald e o caralho, não sei, eu não faço <risos> não. É, mas sim, veremos então avançando aqui para o uh, nosso próximo tópico temos então rumores que Call of Duty próximo Call of Duty será Open World algo que, para pronto, vou, vou ler aqui primeiro o artigo da Insider Gaming que, que o artigo acho que é bastante completo em relação àquilo que nós podemos esperar e por isso lendo o artigo dá para nós percebemos exatamente o que é que teremos. Este ano, Call of Duty adotará uma campanha de mundo aberto em Call of Duty Black Ops Golf War, segundo a Insider Gaming. Contudo, não será a primeira vez que a série terá uma campanha em mundo aberto, uma vez que vimos em Modern Warfare 3 e as suas missões Open World Missions, o que podemos esperar eventualmente. No entanto, é partilhado que, ao contrário de Modern Warfare 3, a campanha de Golf War foi construída de raiz em vez de utilizar recursos de jogos anteriores o mundo de mundo aberto eh, fará com que o jogador e a sua eh, equipa naveguem um mapa mais parecido com o de Far Cry do que qualquer outra coisa que tenhamos visto anteriormente no universo de Call of Duty os jogadores poderão utilizar veículos para se deslocarem bem como um sistema de viagem rápida neste caso seria o Fast Travel para chegarem de um ponto a outro embora não saiba quantas missões lineares existirão Fontes continuam a afirmar que estas missões literalmente existem em termos de missões lineares e serão ainda integradas dentro do jogo. A campanha é desenvolvida pela Raven Software. O multijogador e os zombies ficarão a cargo de Treyarch Games. Verá então o um regresso de algumas personagens de Black Ops como Adler, que também fará parte da sua equipa, neste caso, a nossa equipa. Pronto. Um... Eu sei que tu não és assim um grande fã de Call of Duty. Uhum. Não sei se tens alguma coisa aqui a acrescentar uh, por si, mas o que eu posso dizer é que pronto, a última campanha que eu joguei do Call of Duty foi a do MW 2019, que eu joguei do início ao fim mesmo. Uh, joguei um bocadinho a do Cold War, mas depois acabei por desistir, que é este que aparece o tal personagem, o Adler também. Acho eu, não posso estar errado, mas acho que me lembro sim. Mas acabei por, por desistir também. Uh, e, não, e não é porque o jogo era mau, era simplesmente, ah, é mais do mesmo. Tipo, não estava nem nada de especial, a história também não me estava a motivar, por isso não tive assim grande interesse. E as, e as campanhas do Call of Duty têm estado muito estagnadas, de uma forma geral. Tipo, Sim. acho que o do 2019 trouxe realmente, tipo, as campanhas do Call of Duty, porque os anteriores, pelo menos depois do Black Ops 2 ou 3, posso dizer, tipo, quando, quando lançaram o Ghost, aquilo começou a decair muito as campanhas, muito mesmo e com advances e blá 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 que tanto é que houve um ano que eles nem sequer lançaram uma campanha, acho que foi no, no, no Black Ops 4 e tipo, a volta de MW19 fez com que as campanhas tivessem outra vez importância viu-se que houve um budget muito grande no investimento da, da, da campanha de, de 2019, mas depois acho que voltamos outra vez ao mesmo que é, é mais do mesmo, basicamente esta aqui, com o mundo aberto veremos é assim, eu estou interessado em ver porque, quando ele aqui menciona Far Cry eu, por acaso eu gosto do, dos jogos Far Cry eu gosto uhum. dos jogos Far Cry porque são jogos que são muito mindless um gajo não tem que pensar é muito, é vai e faz as missões é um bocadinho do género Assassin's Creed tipo, não tens que pensar muito no jogo estás a jogar, é, é, é um jogo pode ser fã, as mecânicas não são muito profundas embora o, a parte disparada do Far Cry não seja assim tão má, tão má mas certamente não é um Call of Duty não é mesmo um Call of Duty e por isso Imaginar o que é que nós poderemos ter, desde que o jogo seja mesmo fun, fun to play, porque o Call of Duty acaba por ser fun da sua forma, mas as campanhas não são. Estás a ver nos últimos anos, pelo menos para mim, não tem sido muito, muito fun to play. Né? Como eu disse, em 2019 nós tínhamos aquelas missões tipo, no, no, tipo à noite, com, uh, com Night Vision Goggles e tal, era engraçado, tinha uma simulação muito, muito realista e era, e era engraçado, mas uh, agora com Open World, e depois as campanhas também têm sido muito pequeninas, né? com o Open World pode ser que as coisas uh, têm tendência a expandir um bocadinho mais. Uh, mas estás queres falar qualquer coisa, disso lá, estás aí.
1: Assim, eu tenho um conjunto... Epá, desculpem a minha ignorância, porque eu, uh, de facto, não sou um jogador de CODs, mas eu tenho aqui umas perguntas, dado o que tu estás a dizer das, das campanhas, e ainda bem que tu falaste que as campanhas uh, estão, a, estão a ficar cada vez mais fracas, e eu tenho aqui um conjunto de, de perguntas, que é... A primeira é, será que o Open World vai fazer a campanha uh, tomar o, o direcionamento que os players querem? Essa é a minha primeira pergunta. Como assim? Uh, não percebi. Porque o Open World não é, um, não é conteúdo. É só o, o, o modelo ou, o, digamos, o, o ambiente a estrutura onde se, vai, onde se vai realizar o jogo. Entens? Sim, ok. okay? E, eu, e a minha pergunta é, será que a mudança desse, desse modelo, deste, deste, deste ambiente, é o suficiente para que a campanha seja boa
0: ou, ou não para Da forma que eu estou a imaginar é do género. Tipo, imagina, nós chegamos a jogar um bocadinho Far Cry, eu e tu, não é? Tipo, sim, o, Open sim. World, não é? Epa, o jogo não era assim tão fan, honestamente, não era mesmo mas imagina o que é que é não sei se tu chegaste a jogar algum jogo da Ubisoft o, o Ghost Recon os, os últimos, o Breakpoint e o anterior Wildlands, chegaste a jogar algum desses? Qual? O, o Ghost Recon da, da Ubisoft o, tem, tem dois, os últimos lançaram sim, sim. os últimos, eu joguei Breakpoint. um bocado dos dois okay, do... pronto. imagina estás a, estás a ver o que é, que é a estrutura daquelas missões sim, sim. eu estou imaginado desse género que é Tu, tu vais ter aquela, aquela diversidade né, do de, de, de ambiente, né? não sei o que vai se passar imagino que vai se passar numa localização como nós vemos no Battle Royale né? ou talvez pode ser, pode ser mesmo numa ilha assim imaginar, em que tu vais ter uma deslocação de veículos e tal e uhum. tu vais ter outposts estás a ver? é o que eu estou a imaginar, eu não sei até que ponto é que vai ser ou não mas eu estou a imaginar algo maior do que simplesmente um mundo em que só vais de A para B e vais estar a matar, estás a perceber? Depois, pois, acho que... aí, aí tu começas a entrar
1: na minha segunda e começas já a, te, a responder a minha segunda questão. Porque o COD agora tem o seu barão royal. Sim. Ok? E obviamente que é em open world. Sim. E eu já joguei um bocado e tem, alguma, e tem algumas missões, umas pequenas missões que tu vais fazendo dentro do, do teu percurso, né? dentro do, teu, do Battle Royale, pra, tipo, não só para fazer challenge, mas para conseguir prontos, cursos, mais recursos e, e progressão eh, em termos de, 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 de Battle Pass. Agora, eh, um ponto que eu pus aqui foi o que é que eles estão a pensar o, o que é que a comunidade, os jogadores de COD que me estão a ouvir e que me puderem responder é. A, a questão que eu tenho é, até que ponto um COD em, onde o, a campanha vai ser Open World será diferente do que o Battle Royale, ok? Eu, é, porque para mim, pelo menos, como não jogador... Eu tenho que fazer essa pergunta porque provavelmente alguém deve ter feito, deve estar a fazer, deve estar a perguntar isso e eu fui ver no Reddit e de facto tem essas perguntas. Sim. Porque uh, o ponto o ponto em que preocupante é a que ponto vai ser diferente porque tu tens veículos tens tudo no, a, 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 dentro do do Royal e tudo o que eles estão a, a, tudo que está a ser descrito que vai ser a campanha tu também tens no Barão Royal. Então mas tipo é em diferente. termos de veículos e navegação e tudo Sim, mas mais. É então eu gostaria de, eu gostaria porque isso também nem tu nem eu e nem a comunidade ainda sabe como é que vai ser feito. Mas é um ponto que, de, que me preocupa, não, como, não só como jogador porque, porque um open world ainda por cima do code, a mim já me interessava mais jogar, ver como é que é, né? Porque, pronto, os códigos que eu joguei eram muito lineares nesse aspecto e ver um open world numa campanha para mim até pode, para mim já chega a ser um bocadinho interessante e a mim me preocupa o facto de eles terem um battle royale estarem a fazer uma, uma campanha em mundo aberto e, e a pergunta é, até que ponto vai ser um, um, uma experiência única vai ser uma, uma experiência que não será mais do mesmo do que um Battle Royale. Entendes? De que forma é que essas missões, de que forma é que este conteúdo vai contribuir e vai conversar com o mundo aberto em si, de formas a que tu te abstenhas totalmente de, um, de uma experiência Battle Royale e tu consigas emergir numa experiência uh, de campanha. Isso Sim. é mais ou menos a, a minha pergunta. Mas, sim, mais ou menos, né? Uma me <risos> me pergunta de um minuto ou dois minutos. Sim, eu tenho que dar contexto e eu tenho que, a, a, tenho que fazer. Pô, como então? comentar
0: então? a, a tua pergunta foi tão longa. Eu já ponto para responder não sei quanto tempo. Mas... Não, porque a, a forma que eu estou, é assim. Eu acho que se nós estamos a fazer uma campanha open world e estamos a comparar com o um Battle Royale é justo as pessoas compararem. Mas, eu só acho é que só será parecido se eles forem muito preguiçosos a fazer a campanha. Muito preguiçosos mesmo. Tipo, porque fazer um bom Battle Royale fazer um bom Battle Royale não é simplesmente pegar e fazer um mapa maior. Não é mas pegar no Call of Duty e fazer um mapa maior. Mas tu consegues vislumbrar esse risco? Eu consigo vislumbrar. Porquê? O que estou a dizer se eles forem preguiçosos. Porque se pegarem naquilo e simplesmente ah, vamos, vamos pôr o jogador aí do ponto A para o ponto B e no meio vamos fazer uns objetivos secundários e vamos colocar assim o um mundo. Isto para mim não é uma construção de um open world. É simplesmente pegar e colocar um mapa maior, não? Tens mais sítios para ir. De fato, é um open world, entras tens mais direções. Mas a construção do um open world, não é? A construção de um open world, no, por exemplo, num Bloodborne, num uh, Elden Ring, é completamente diferente da construção de um open world de um jogo da Ubisoft. São dois open worlds, mas são jogos completamente diferentes na, na tua delineação de missões, a tua deslocação, e o que é que tu vais fazendo e etc. É muito diferente. Por isso a filosofia deles vai, ou melhor o jogo vai depender da filosofia deles em termos do que eles acham que representa um bom open world para o Call of Duty. Porque da forma que eu estou a imaginar é muito mais complexo do que simplesmente pegar naqueles objetivos que nós já temos no Warzone e colocar no mapa aberto, e agora o jogador só tem que ir fazer, tem que defender um sítio, etc. Provavelmente vamos ter esse tipo de missões, mas acho que há coisas muito mais interessantes de se fazer, estás a perceber? Por exemplo, neste momento estamos a jogar o Helldivers. No fundo, não é, não é um open world, mas é mapas abertos o suficiente, em que tu vais deslocando de objetivo para objetivo e encontras desafios ao longo desses objetivos. Está bem feito, deu uma boa estrutura. Mas porquê que eles não pegaram naquilo e puseram só tudo só num mapa e vamos jogar só assim? Porque não faz muito sentido, porque para a história do jogo é uma batalha galáctica e tem outras coisas, né Mas no fundo, no fundo, eles podiam pegar em, na, na, na diversidade que tem no jogo, pelo menos no primeiro, podiam pegar em meia dúzia de, 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 de planetas e fazer só e não precisam daquilo tudo. Mas fazem muito mais, porquê? porque a filosofia deles, pelo menos para mim, eh, está mais para tu teres um entretenimento de maior escala em relação à comunidade. Tu viste no, né, no caso do Eldar, vamos falar um bocadinho mais daqui a um bocado, sobre como é que funciona a cena das missões, como é que se defende os planetas, etc. Mas, voltando aqui ao ponto do Colossal, é que eu só acho é que se eles fizerem algo parecido é só porque estão a ser preguiçosos. É, para mim é tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Porque não faz sentido nenhum eles pegarem naquilo e simplesmente copiarem aquilo que está no bar Até porque repara, tu quando estás a construir um mundo em que vais jogar contra outros players, o comportamento de um player é completamente diferente, né, de um adversário player, completamente diferente do um NPC, é completamente Sim. diferente. Por isso, tu no NPC tu consegues, um, como é que eu vou dizer, delinear comportamentos mais a previsibilidade, exatamente. Não, previsibilidade. não, não, não. não é, tipo, até não, não é só isso. É, tu consegues desenhar um comportamento que seja, que consiga delinear uma experiência, ah, okay, que seja bem. mais fiel aquele que eles querem realmente oferecer porque no Warzone bro, tu vais ter sempre um monte de pessoas a fazer coisas, digo mais, mas estúpidas tipo, que eles desenharam um jogo que não é feito para aquilo, tanto é que o jogo tem que ser equilibrado, as armas, etc Pronto, tem muita coisa ali, no jogo, no single player não, single player tu não vais para já, não vais estar preocupado com armas OP de uma forma geral. Né? Eu até imagino aquele jogo, para mim, se pusessem, como estamos a jogar agora no Hall Duty, pusessem aquilo um cooperativo. seria é top. Um open world cooperativo Call of Duty, porque o Call of Duty tem das melhores experiências de shooters. Não é a melhor para mim, não é a melhor para mim, mas tem das melhores. São pouquíssimos dos jogos que chegam, chegam perto do Call of Duty. Por isso, eles fazerem um open world bem feito mesmo, com as estruturas bem feitas, com, um, com um bom sistema de progressão. Vais a perceber. Não é só andar de A para B. Ter, um, ter uh, mais variedade nas missões em termos... Eh, por exemplo, podes fazer missões em stealth, por exemplo, estás a perceber? Em vez de ir só sempre ali a, a babuja e disparar para tudo que é lado, estás a ver? Fazer umas missões em stealth, tu, tu consegues fazer, eles têm dinheiro e acredito mesmo que podem fazer algo muito bom, desde que não sejam preguiçosos. Se for só como eles fizeram, por exemplo, na altura, a pessoa que gostou, eu não gostei nada, a pessoa que gostou do, na altura, no Black Ops 4, eles foram 4, lançaram um Battle Royale que era o Blackout, que era literalmente um Call of Duty com um mapa maior, que não tinha nada a ver com o Battle Royale. Não tinha nada, mas a pessoal que gostou daquilo. As a perceber. Como a pessoal gostou daquilo, pronto, é o que é. Eu também não vou dizer nada, mas para mim, aquilo, aquele Battle Royale, foi uma coisa de emergência, porque eles provavelmente queriam lançar aquilo muito rápido, foi na altura que o, que o PUBG, o Fortnite, todos estavam a surgir, percebo perfeitamente, tanto é que eles depois mudaram para o 2019 e fizeram mesmo algo para para um Battle Royale a sério, mas, mas nota-se que aquele blackout foi mesmo uma coisa de emergência para mim. Aquilo não tem que ser a campanha do COD, por isso eu acredito mesmo que eles podem fazer algo muito genuíno. Não, 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 é, não é porque o Call of Duty não dá, não é se não fizerem é porque eles não querem fazer. Honestamente, pelo menos é o que eu acredito totalmente. É mesmo se eles não, não querem fazer. Não sei se tens mais alguma questão hum, para colocar não, aqui. Era só mas sim, pronto o que eu ia dizer aqui é que outra coisa também que eu achei que é apontamente é que um, eu disse, falei da, da campanha cooperativa, acho que seria engraçado ter um cooperativo na, 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 na campanha, tipo até três ou quatro jogadores 4 já é muito, mas calhar no máximo três jogadores um, para, ser, para ser engraçado e, e pronto, o que é que eu ia dizer mais já, yeah, tipo, vai ser a Raven Software estou interessado em ver uh, porque eles também é, têm trabalhado, já trabalho no Duty há muitos anos mas uh, ver o que é que eles tem para trazer agora aqui mais uma vez, por isso vai ser, vai ser engraçado. Por isso, vamos então avançar para o que nós temos eh, julgado. Pronto, eu tenho aqui esta, este, este doc aqui que eu estou a ver agora. Tem algumas coisas que eu mudei e não estão alteradas. Por isso é que a pergunta aqui do Admersa não estava a aparecer. Mas não faz mal, tu estás com o doc atualizado. Eh, o que nós temos jogado? O que nós temos jogado? Eu tinha aqui um jogo. Que, ah, vamos falar primeiro deste, vou falar primeiro deste jogo, destes dois jogos e depois vamos avançar para o Helldivers, que é o que nós estamos a jogar. Não sei se te, tens mais algum jogo ali do Helldiver que tu, tu queiras mencionar. Não, o Helldivers
1: tomou conta. do
0: teu tempo. Yeah, fez um takeover lixado. Yeah. então Eu tenho aqui dois jogos. Um é o Hades, pronto, continuo a jogar, estou a acabar a jogar, estou-me tá a ficar mesmo tão difícil que já me estou a passar já mesmo a... vai ficar mesmo muito difícil mas é o que é, tipo estou tô... a continuar a gostar do jogo quero... quero ver se termino, esta semana mesmo quero ver se termino nem que seja fazer tipo duas ou três runs por dia, para ver se consigo pelo menos uma vitória é, é isto depois, estive também a experimentar o demo de Skull Bones Fui <risos> experimentar o demo daquilo sendo que estava disponível, sei vai... lá I gotta go. I got, okay, tenho que ver o quadruplo A, que é, que é exatamente esta cena que eu não pus aqui no, no, no script, no teu script, não está? Um, ou seja, não sei se está, mas no meu que tinha colocado depois para nós falarmos, é esta cena do quadruplo Eu não pus assim uma notícia muito profunda sobre isso, porque... Epá, eu sinceramente nem sei o que é que vamos dizer aqui, porque... <risos> <risos> eu não sei, é pá. Já dizem que nós estamos sempre a falar mal da Ubisoft, e depois vem o um CEO dizer falar de pa. Eu joguei o jogo e digo aquilo não é a AAA. Ponto final, e vou continuar a dizer: aquilo não é um AAA. Seja o que é que ele está ali a imaginar, não sei. Não é, uh, mas eu joguei o jogo. O jogo não está mal. Uma coisa que eu fiquei muito admirado: aquilo é um demo. Tu começas com... Pá, jogas com o um barquinho e tal, mostra-te o combate naval, mostra-te um bocadinho a produção Epá, os visuais estão uma bosta está mesmo, mesmo muito maus aqueles visuais, não sei se é que eles estão a fazer com aquilo, Está mesmo muito maus é, 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 os personagens está é, mesmo, tá mesmo péssimo mas, mas, mas o, a jogabilidade, vou-te ser sincero, do barco está muito fixe eles fizeram uma cena muito fixe. Acho que... Opa, se é que demoraram 10 anos a fazer esta merda deste jogo, pelo menos as mecânicas da condução do barco e combate acertaram. Aí, pelo menos, acertaram. Poxa, acho que era a coisa mais importante. E também muito fixe, porque... Eu pensei que eles fossem pegar naquilo que nós já tivemos nos outros... Um, Assassin's Creed, né? no, no 3, no Black Flag... e Simplesmente fizessem mais daquilo. Mas não. Nota-se que eles, desta vez... Conseguiram eh, mudar um bocadinho as mecânicas para que seja mais suave e que seja mais eh, intuitivo o combate de, de, de barco. E no fundo aquilo acaba por ser tipo: não sei se o pessoal gosta muito de jogar, eh, já jogou muitos jogos de, de, de combate tipo veículos, é um bocadinho assim, só no, no mar, obviamente, mas eh, é muito parecido com, com tipo, o World of Tanks, no sentido em que não é tão simulador, obviamente. Mas é, em termos de mirar e disparar e, e, e a velocidade com que tu consegues te mexer e etc., é, é um bocadinho parecido com. com uh, World of Tanks não, desculpa, penso, com o Battlefield. World of Tanks também tem essa vertente, mas não diria que é assim. World of Tanks é mais simulador. O World of Tanks não seria o melhor, o melhor exemplo. E, mas, mas sim, o combate tá atentado, não está tá nada mal. Crias o teu personagem. Ah pá, o que é a em jogos da Ubisoft sempre a ver machete. Tens lá um preset, escolhas os presets e toca andar, não tem muito não tem muito o que inventar eu, quando digo, os visuais estão mesmo muito maus, não gostei nada daqueles visuais tipo, estou a jogar o Helldivers em 1080p e aquela merda parece-me pior o do, o do parece mesmo pior o Helldivers Alfredo, é... oh, 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 tu estás a falar que <risos> estás a,
1: ainda bem que falaste deste jogo porque uma das coisas que eu vi acerca deste jogo só que eu não, acho que eu não cheguei de falar contigo, é que esse, esse jogo Uh, é mula e é um... e já tem jogos com o mesmo... Intuito. Com... Exato. Já há jogos desse género. E eu não me lembro do título do outro jogo. Que... Sea of Thieves? Sea of Thieves. No Sea <risos> of, of Thieves... Agora. <risos> yeah, no Sea of Thieves, tipo, tu tens uma mecânica de, de conquista, né? De, tipo, que tu paras, uh, desces do barco... é também uh, tens. Faz... Não, não tens. Tens? Fica uma rodinha. Tipo, tu não vais lá partir a madeira, cavar o buraco. Ah, para... ok, ok, ok. Nada de... a falar mas de no... toda... Exato. Mas nas tu batalha... faz com o boneco sai do barco. Sim, mas nas batalhas navais, por exemplo, tu, não... tu,
0: nesse, uh... tu invades o outro barco, vais lá ah, matar não. os gajos. até onde eu joguei, não. Até onde não eu joguei, não. Então, tipo, é só. Se sais do barco, podes ir comprar upgrades e blá blá blá. Aquilo também não andei assim tanto, joguei cerca de 40 minutos. É o
1: máximo, e é o máximo que tu podes fazer com o boneco, sair do barco para ir fazer upgrades e falar Sim, as batalhas navais
0: não são mais, vou te ser sincero: as batalhas navais, tipo, é diferente. Tu no Sea of Thieves, tu estás a conduzir, ou melhor, estás a estás a conduzir no fundo com um grupo de jogadores, tens também um teammate, Uhum. que ele tem diferentes dimensões dos barcos quanto mais pessoas tens, maior o barco que tu vais comprar ou vais, vais construir, whatever e vais ter as batalhas navais, um está a conduzir um, um canhão, outro está tá a conduzir está tá a manusear um canhão e etc, tu ali não, tu, tu estás a fazer tudo, tu és o capitão os, e os teus tripulantes, é como é que se diz? É tripulantes que se diz? É a tripulação, um, sim a tripulação, exatamente. Um, é que faz as cenas todas Pronto, portanto, tu estás a conduzir como se fosse mesmo um tanque, estás a andar, estás a navegar com o arco, viras, disparas e, consoante tu vais virando, as próprias, os próprios canhões vão mudando consoante a tua, a tua direção. Estás a perceber? Por isso, se estás a disparar para, para, para a direita, né? os canhões que estão à direita vão disparar, se estás a disparar para a esquerda, os canhões que estão à esquerda vão disparar. Pronto, é nessa, nessa sensação. E essa é o melhor, essa experiência. E, mas essa, essa cena está fixe. A, a condução do, do, do veículo e, e a forma com que eles... O impacto... Pá, podia estar melhor, podia ter investimento maior, mas não está mal. Não é quadruplo A. Não, não é. Não é um não, não, não jogo, para mim, que justifique os 70 paus. Não é. Não é mesmo. Mas, e é o que eu digo? Poderá ser um daqueles jogos que pode ter pernas no sentido em que se fosse mais barato. 70 paus para jogar aquilo eu não sei até que ponto é que as pessoas eu estou tão ansioso porque o jogo vai sair agora, dia 16 N -n -n neste momento, a próxima notícia que vamos falar é a notícia do, das vendas, top de vendas de 2000 e, desculpa, de janeiro 2024, né? o primeiro mês de janeiro é o primeiro mês de, do, do ano que já está disponível e vamos falar da, das vendas como é que estão eu estou ansioso para ver como é que este jogo vai estar em termos de vendas no próximo mês, em março Estou mesmo ansioso para ver se vai sequer estar no top. Sendo que nós este mês tivemos muitos lançamentos. E não só no final do mês passado, né, com Tekken e whatever. Este mês tivemos os Personas, os Relinks e alguns outros jogos. Mesmo, mesmo o Suicide Squad pá, não está a vender muito, mas é um jogo, na é mesma que também vai competir. e Por isso estou interessado em ver as vendas. Mas, I don't know, só acho é que... As expectativas da Ubisoft são muito diferentes daquilo que eu vejo como realidade. É a única coisa <risos> que eu... I don't know, I don't know. Eu, se calhar, é o que eu digo, eu também não estou nesse negócio, se calhar não percebo nada, também só estou aqui a criticar. Mas, pá, como jogador e como pessoa que conhece outros jogadores, as pessoas que eu estou a ver... Disse, mesmo, se até o Helldivers, o Helldivers neste momento... Então, vamos falar já daqui a um bocado. O Helldivers neste momento ultrapassou o God of War em vendas no, no computador há ah, ah, oito pessoal que eu já via a chamar a, a Sony de, de, de greedy porque não está a colocar o jogo na outra plataforma, sendo que agora tem, tem essa cena toda da Microsoft né? eu, ah, já vi jogadores no Reddit a achar dizer que, que, que a Sony é muito greedy. Disse, greedy se fosse greedy ia colocar em tudo e ia fazer o máximo de dinheiro possível sinceramente, não é bem assim Sim. Mas, mas, mas pronto, é assim é, eu estou muito interessado em ver este jogo muito mesmo, se bem que é o que eu digo, estes jogos da Ubisoft, nós vamos falar aí uh, dos, dos jogos que estão presentes também no top, que é, os jogos da Ubisoft já começam a aparecer nos serviços de subscrição no PC, o que também fica difícil nós conseguirmos medir as vendas, não é? Isso é? Essa parte é complicada. Aqueles agora têm aquela cena do Ubisoft Premium ou whatever, que, que certos jogos deles saem day one no PC. Só não saem na consola. Eles na consola não, não fazem isso. Porque provavelmente... Porque, talvez a Sony esteja a bloqueá-los. Não sei. Não sei. Mas vamos, vamos, vamos esperar para ver como é que isso vai, vai decorrer. Vamos falar então do nosso amado Helldivers. Fala-me aí da tua experiência, do que é que tem sido... Ah, e já também temos falar do update do... <risos> Da nossa Fantasy League, que ainda não falámos, mas vamos, vamos falar depois do que é que nós temos jogado. Diz-me aí, Helldivers é é é está
1: a ser uma experiência até bastante engraçada, divertida. Ontem, só para, só para dar aqui um, nós ontem, nós ontem fizemos uma live e de facto não é um jogo que eu tenho estado a jogar sozinho. Espero sempre para jogar com, com vocês, Sim, é como eu. Yeah. E pronto, está sendo uma, uma, uma experiência aqui compartilhada entre amigos muito agradável, embora uh, tenham os seus desabores, pessoas que não sabem jogar em cooperativo,
0: mas é paz Qual também. Como pessoas que estão a jogar em cooperativo? Fala mais pessoas, fala o nome das pessoas. O que é que está a passar? Fala, fala já! Matam-se, matam-se entre... é assim, ir fazer testes? Eu vou-te ser sincero, a pessoa que mais matou teammates foste ontem. Não, não faço. Foste. Isso, não faço eu tenho isso. certeza, bro. Tenho certeza. Eu, vou, eu, vou, eu... eu atiro a
1: granada. Vocês estão a cair de não, barriga não, não, em não, cima não. da. Mas eu atirei uma granada que eu vi sim. nitidamente. Eu já não me lembro se eras tu ou se era o, o Edmers. Eu atirei uma granada para o um ninho e eu vi alguém a, a, a pular de barriga porque ali carregas das da sim, sim. Uh... Sim, 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 um, bolsa dá um, dá um pino eu vi ver uma pessoa cair de barriga em cima da,
0: da granada e depois a dizer, oh, me mataram, você está de Sim, bar... mas a mim, por exemplo, a vez que me mandaste de granada, está na live, podemos ir ver. Eu não estava na direção do inimigo. Eu acho que tu atiraste, aquilo fez ricochete, porque já me aconteceu. Estou sim, elas fazem Eu, digo, eu já morri é... com a minha própria ganada. Exatamente, então é o que eu digo essa ganada não é culpa minha, tu tiraste tu tens que atirar para o chão, tu tiraste para ele ele fez ricochete da minha direção e eu morri a culpa é tua, não é minha, porque eu estava do meu lado é o que eu estou a dizer é, é mais nesse sentido que eu estou a falar estou a perceber. não é coisa, mas sim, é pá mas fala, eu, mas está uma, mas tá,
1: mas tá uma experiência bastante agradável eu não joguei o primeiro jogo está uh, a ser, tá a ser um, uma experiência completamente nova eu ainda estou para ver e estou para Tentar perceber mais ou menos do que é que é a história, porque eu vou ser, vou ser sincero, um, ainda não tem nada assim. A história não uh, tem mais que do que isso, mano. A história parece. É só isso. A história é só uh, tentar uh, erradicar uh, as raças dos planetas que uh, afetam e estão a destruir uh, só isso, uh, o ambiente. Bro. Mas sim, uh, assim, uma coisa que eu não estou a gostar muito que é uh, quando nós, nós falamos de shooter. O jogo não está a dar assim um, um bom feeling. A sério? Não está a dar uma, uma cena assim, assim. Uma cena fixe mesmo. De estar a disparar. e Algumas armas sim. Outras uh, nem tanto.
0: Hum.
1: O jogo também está a exigir. Uh, uh, com que eu. Comece a entender mais ou menos. O loadout que eu estou a usar. porque uh, Nos outros shooters. Uh, nós temos o re auto reload. Que é quando tu disparas. Uh, acabam as balas. O boneco faz logo o auto-reload, aqui o jogo exige que tu tenhas um, um conhecimento maior eh, das armas, eh. para quem não está muito acostumado a olhar para o hub para ver eh, quanto tem de balas, quanto tem de recursos, este jogo aqui, em termos de balas, eu tenho que estar tá mais atento a isso e está a ser uma experiência, não estou não a dizer que está mal, mas está a ser uma experiência eh, bastante desafiadora, porque às vezes eu morro eh, porque penso que já não tenho balas mas afinal só precisava mesmo fazer o reload da
0: arma tipo está a ser tá a ser engraçado eu acho que nesse sentido uma... acho que nesse sentido para depois não me esquecer essa parte é que eles isso é propositado já no primeiro jogo também também tinha essa cena e muitos outros jogos têm isso a mesma coisa tem com a parte em que tu quando estás a disparar tu tens o teu cursor e tens uma bolinha que é a direção onde os, os tiros realmente estão a indicar que é, isto é para, para, para parar, porque senão o jogo fica muito automatizado o jogo é fã porque tu tens estes riscos, tu tens que prestar atenção a todos estes eh, pontos, porque senão tu só vais, vais estar a correr e a disparar ao mesmo tempo, que não é um jogo fã assim, como tu disseste tipo, tu estás a disparar só com a arma em si, se calhar não é tão fun, o que é que é fun? é tu estás a ter controle daquilo que tu tens, daquilo que tu podes atirar, em que tu estás a carregar uma arma Ficas sem balas, às vezes é mais rápido, mudar de arma, mas depois quando, quando estás sem balas nas duas, tens que estar a clicar mesmo no quadrado, porque clicar só no R2 e ele não carrega, ele só diz, I'm out of ammo, só fica a gritar, a perceber, tu tens mesmo que carregar, o facto de que tu não podes carregar muito cedo se não perdes as balas que tinhas no carregador, tipo isso tudo, são coisas mesmo para fazer com que os jogadores tenham mais atenção, e depois, o próprio cursor, como eu me ensinei um bocado, o, a bolinha é mesmo para tu não seres tão rápido a disparar, porque senão ias disparar e ias virar muito rápido. Então ele quer, quer travar um bocadinho o jogador. Que isso para mim é bom, muito bom, porque senão o jogo ia ser muito, muito frenético e muito frenético à toa. Não ia, não ia ser fun to play, ia ser só. ia ter muito risco. Não sei se, se... fiz-me perceber, estás a perceber? É mais nesse yeah. sentido, acho que é mesmo para ter risco. Tens que entrar na experiência com isso, tens que olhar para o HUD, porque nos outros jogos, e há, tipo Far Cry, o um gajo está assim, só tem para dispara, acabou as balas, muda a arma, dispara, tem sempre balas, etc. Todos a falar do jogo cooperativo, pelo menos para mim. Esse jogo exige mesmo que seja cooperativo. Nós estamos a jogar numa dificuldade que é banal, honestamente. Tipo, nós não estamos estamos no medium, fizemos algumas missões no hard ou challenging, whatever que vem assim, e tá, tá, tá fixe. Mas a dificuldade desse jogo começa mesmo à frente, em que tu tens que ter muita atenção e muita comunicação. Aí é que o jogo vai ficar mesmo mais fã. Agora um gajo já está a descobrir os jogos, a descobrir os power-ups, ver exatamente como é que as coisas decorrem de e tal, mas ainda não estamos lá, mas continua lá o teu ponto só para não estar a interromper. Yeah, muito
1: um... há, há muito tempo que eu já não jogava um jogo com uma mecânica de accuracy como esse jogo. O jogo exige mesmo e, e, e te puxa para que tu arranjes uma posição e, e mesmo um, um, um ângulo para que tu tenhas uma boa uh, accuracy, da, tanto, que é uma, uh, tanto que neste jogo até faz parte das tuas estatísticas no final da partida, que é a tua porcentagem de, de, de accuracy, e eu também reparei, e, e, e o que eu estava a querer dizer é que essa, 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 essa característica já há muito tempo eu não via no, no, num jogo, tu... Uh, quando agachas, tu tens uma, uma accuracy. Quando estás deitado, tu, tens uma, tu consegues dar tiros mais, mais precisos. Isso, de facto, está a ser muito engraçado também de, de estar a experienciar. Epa, em aspectos técnicos, só, só fiquei muito e senti essa, essa, essa característica no jogo. O jogo não está mal. Mas os visuais estão, estão um downgrade de, de visuais muito, mas muito gritante. Porque é, é gritante. E quando tu sobes o jogo para a qualidade, eu acho que não fica, não fica uh, só em 30. Eu acho que desce um bocadinho mais. Porque fica mesmo muito, 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 muito travado. E, e também é a trepidação. Quando eu digo trepidação, é, eu não sei se quem está a nos ouvir jogou no tutorial ali mesmo no início é que tu das mesmo tu tens mesmo essa 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 sensação do que o teu boneco parece quando anda independentemente do sítio onde ele andar ele trepida ele parece que, que, que vibra o boneco é. vibra e, há, e isso está a ser um a tá ser uma agora já estou mais acostumado porque pronto eu estava a jogar o eu tive a jogar o o Playtale depois do Plague Tale eu fui para o Final Fantasy. E são jogos muito suaves. É uma, é uma deslocação muito suave. É, é muito fluido. E aqui estar a ver é essa, essa, esse downgrade do, dos, dos visuais. Estar a ver esse assim, a olho já de início. Eu tive essa, essa, esse, esse espanto. Né? Essa, essa cena de que o meu olho não está a captar bem. Aquilo ainda, ainda está-se a acostumar, uh, mas está a ser um jogo engraçado, está a ser muito fun Jogar com, com a malta. E é isso, vamos ver. Vamos ver como é que uh, como é que se desenrola. Eu não sei se vai ter mais do que isso. Parece que o jogo vai ser só mesmo isso. É assim, o jogo ah, depois da acaba... semana Sim, acho não, que depois... vai ser um novo setor
0: da galáxia que a gente vai tentar limpar. Vai, vai... Acho que... Vai, vai acabar por ser tipo tu depois vai ter setores o, o jogo depois vai aumentando neste momento o jogo isso é um jogo que vai evoluindo consoante o tempo neste momento só temos um sítio que está a ser afetado um que já defendemos né? consoante aquilo vai acontecendo mais setores vão desbloqueando porque mais setores vão sofrendo ataques a ver? e vamos libertando alguns outros setores então o jogo vai se mover vai chegar um ponto em que o mapa aquela, aquela parte da galáxia que nós vimos que é o Super Earth no centro né? E depois uh, os, os planetas à volta em que nós vamos ter que libertar esses planetas e defender e tal. E tu vais ter outras biomes, vais ter... mas nós ainda só estamos tipo, pensa um bocadinho no Killing Floor. O Killing Floor, tu cantas a jogar nas dificuldades mais baixas, é fun, mas tu tens que subir para dificuldades mais altas para conseguir ter mesmo aquela fun séria. Em que tu vais ter que comunicar a 100%. Depois o jogo torna-se mais complexo, mais difícil, porque tens que coordenar melhor com os jogadores. Mas eu queria começar por falar primeiro da parte da qualidade, que acho que é, é bastante importante falar. O jogo está a rodar a 1080p, em, em performance, ponto. Nem, não tem mais do que isso, é 1080 Por isso tu vais olhar para aquilo, vais ver um jogo 1080 e claramente, sais de um jogo, por exemplo, eu que saí do demo do, do Final Fantasy que mesmo assim não estava com os melhores visuais em relação ao quality <risos> olhando para aquilo, eu vi mesmo aquilo estava muito, parecia plasticina muito smudges, estás a ver muitas cenas que não estavam um, bem delineadas, o visual e tal mas pronto, é o que é eu tive um impacto maior no início, depois habituei-me, fiquei um bocadinho já numb aquilo né e já estou assim para já não já não me faz assim já, já, não, já não me incomoda, por assim dizer já já estou habituado mas, mas sim, os visuais eu gostaria que fossem um bocadinho melhores. Mas eu percebo porque é que não é. Porque se for como no primeiro jogo, o primeiro jogo, tu se depois for a ver nas dificuldades mais altas, chega um ponto que vem tantos inimigos, mas tantos inimigos, não é? Nós ainda não vimos nada, bro. A quantidade de inimigos que vem ali. Chega um ponto que vem tantos, Que tu não vais conseguir olhar para a esquerda nem para a direita. Que não vais ter inimigos. a ver? E por isso tu. Tu, não, tu queres compensar já os visuais, estamos então de falta malta, uh, mas sim, como eu estava a dizer, uh, que eu acho que eles fizeram isso, isso é mesmo para compensar uh, a performance do jogo jogo tem que ter. Tipo, mais tarde, quando o jogo ficar ainda mais turbulento, acho que essa parte dos visuais vai-se perceber um bocadinho mais, perceber. Uh, o que eu gostaria talvez que eles fizessem e colocassem um meio termo. Em que pusessem uncap frame rate, talvez, e deixassem com que a máquina eh, diminuísse um bocadinho a resolução, não pudessem talvez 4k, mas podiam, porque aquilo nem sei se é que realmente 4k, se calhar deve ser um upscale, mas pusessem um bocadinho um meio termo, diminuísse um bocadinho a resolução, um bocadinho mais alto que 1080, mas e deixassem um bocadinho do, do frame rate uncap, só para saber, mas isso também pá, é aquela cena, às vezes tem que fazer testes, calhar não é o melhor, etc. Gostaria que assim fosse, mas também isso não é possível pelo tipo de performance que o jogo tem, não vamos estar aqui a, a pedir muito mais, mas porque de resto até não está, não acho que esteja assim tão, tão, tão mal, mas diz.
1: Estava-te uh, a dizer que também é uma coisa que este jogo faz, faz uma alusão àquilo que a gente discutiu acerca da dificuldade, porque nós joga jogamos, acho que em quatro dificuldades. jogamos no Trivial, Easy, Medium e o Challenging. E há uma coisa, não sei se tu percebeste, que a vida dos bichos e a rapidez em que os bichos morrem eh, não é muito diferente. Sim, não é. Eu não, exato. E, e também deves ter percebido que é
0: só a quantidade e, o, e a agressividade dos bichos que vai mudando. Mas, mas muda eu achei... também consoante o número de jogadores que estão na squad. Yeah. E isso é e o... Isso eu... Prontos, para mim é um ponto positivo, porque
1: eh, tam, eh, pelo menos nós também não avançamos mais, que é para ter esse feeling da dificuldade, mas até agora estou a gostar da, da sensação de dificuldade que eles estão a tentar passar para nós, porque tá, no, parece que eles não ficaram só agarrados naquela cena de que a maior dificuldade é a vida, os bichos têm que ter bastante vida, tem Sim. que ser quase tens que gastar um carregador, a matar uma barata uh, não isso aí eu percebi que eles tiveram um, um olhar
0: mais que sim, tu vês eu, que, a, que, que quanto mais sobes a dificuldade mais o, a área fica avermelhada porque tem mais outposts vem Exato, mais inimigos, sim. tem mais patrulhas tem um monte de coisas que tem que ter atenção, mas sim tipo em termos de, 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 de dificuldades yeah, acho que acho está que bem feito e acredito que nas sim, dificuldades sim. mais altas depois vamos ter mais challenging e tal Uh, e a forma de que eles estruturaram, pelo menos eu sinto que o jogo, mesmo jogando, em, eu, por causa eu fiz uma missão ontem em solo, quando estava a fazer o teste antes da, da, da live, para ver como é que ficavam as nossas cenas, e, e pareceu um tipo... Mas também só joguei no Trivial, só para ver como é, que, como é que era, só para só um gajo fazer aquela cena rápido, por uma daquelas de 40 minutos, só para o gajo estar ali parado e poder estar a mexer nas cenas no computador, e mas depois estava assim a matar os inimigos, só para fazer uns testes de som e tal, e pareceu-me, pronto, sozinho, não é muito diferente... Quando estava com o com mas uh, sozinho ainda assim vem menos inimigos ainda do que quando eu estava a jogar contigo, quando nós começamos a jogar no Trivial. Vem ainda menos. Pelo uh, menos naquele planeta eu não estava, né? Pode ser, pode, ser, pode ser que noutros planetas mude, mas essa parte também está bem, tá bem conjugada. Mas yeah, é o que eu digo, tipo, a parte visual, pronto, é o que é. Uh, não acredito que vamos, que vamos ter muito mais, se calhar podem vir a mudar alguma coisa em algum detalhe, mas. Aquilo que está não acho que seja mal. Eu não vi essa trepidação que estavas a falar do, do bonequinho? Sim, não vai, vai, sinto andar. Não sinto nada. Não às vezes Às vezes também tem a ver muitas vezes com o monitor que estás a usar, a conectividade que está, porque eu não sinto mesmo nada. Tu se for a ver as minhas lives, se calhar podes ver se vês alguma coisa assim, mas eu pelo menos eu não estou a sentir mesmo nada dessa parte que estás a dizer, não sinto. Sinto é que, pronto, ele fica muitas vezes preso nas merdas, né, porque essas coisas todas, mas isso é normal. Mas isso, e, isso é normal. Yeah. Uh, e às vezes há superfícies que ele sobe facilmente, outras que nem por isso tem um bocadinho de dificuldade. Isso o próprio facto de, também de nós aumentarmos o field of view também não ajuda muito, porque às vezes é mais pixels no ecrã, não é? Que pode piorar um bocadinho essa parte, mas de uma forma geral acho que não está não tá assim tão mal. Uh, falando agora da jogabilidade em si, estava a falar das armas e tal, aquilo que nós desbloqueamos até agora, eu acho que para mim está muito, é muito básico, não está muito diferente daquilo que eu estava à espera, honestamente. Uh, não estava a esperar que o jogo fosse ter um, uma forma de shooting, sei lá, sei lá, um Ghost of War ou uma coisa assim. Não estava a esperar disso, mas ainda assim acho que é fã. Acho que é fã. É fã no sentido em que gosto muito quando o boneco está a ir a falar para tudo que é lado. Gosto muito quando uh, há certas armas que ele tem que parar, tem que agachar para recarregar porque senão não consegue. Um, nota-se mesmo que tu não podes interromper o carregamento então ele para e não carrega estás a perceber tipo, essas cenas todas quando começas a carregar, se tiras o carregador deitas para o chão ele, ele, ele não volta a colocar Quer dizer que, por exemplo, imagina, se estás a carregar uma uma LMG se tu te agachas para carregar, ele tira o carregador deita né? se tu interrompes o carregamento aquelas balas que tu deitaste já foram ele não põe as novas tens que sentar outra vez para pôr as novas balas a e esta parte toda aqui, para quê? Para te evitar que tu sejas tão rápido, o facto de que quando levas com dano, tipo, não é bem dano, umas cenas que, que te tiram stamina à volta do mapa, umas bombinhas que explodem e tal, que tiram-te a stamina toda, tu não consegues correr, não é? Tu tens armamento light, heavy e medium, light, medium e heavy que podes escolher, eu já, já joguei com. com Três, acho que já joguei com os três tipos. Para jogar, tem diferentes velocidades em termos de, de speed, não é? em, ter, em termos de dano que podem receber, em termos de certas coisas que podem levar, que é Steams e, e whatever. Um, tipo, tem um monte de, de. tem um conjunto de cenas que são muito úteis para, para o jogo, mas um, e, e, até não mais. E, e acredito que compreendendo essas mecânicas todas, o jogo acaba por ser mais fun, pelo menos para mim. Acaba por ser bastante fun. E, tipo, estar a jogar com o pessoal, certamente, vai ser sempre o objetivo. Tipo, jogar aquilo sozinho, mesmo o primeiro, era fun, jogar sozinho. Mas, jogar com os amigos, ter aquele caos no multijogador, é sempre o mais divertido de, de se fazer. Estás a ver? Tipo, não é propriamente... Jogar sozinho aquilo não é o objetivo. Poderá ser no mais time. tarde, no jogar uma vez ou outra, mas, de uma forma geral, acho que é jogar com, com os amigos. A história que estavas a falar, a história não vai mudar muito em termos de ciências, acredito que eles vão eh, acrescentar alguns outros detalhes e tal, para tornar as cenas mais engraçadas, mas, e vamos ter mais objetivos quando aumentarmos as dificuldades e tal, e os planetas acredito também que vão modificar um bocadinho, mas de uma forma geral, eu não acredito que vai ser muito diferente, até porque uma coisa, eu também não quero que seja muito complexo, porque eu quero ir para este jogo de vez em quando, fazemos uns jogos né? estamos agora a jogar porque o jogo saiu mas depois quando sair o Final Fantasy, por exemplo para nós voltarmos para este jogo quando voltar para este jogo, eu não quero chegar e ter que, ah, agora tenho que aprender a história toda que eu perdi e tá, tá, tá. eu não quero yeah, isso, yeah, tá yeah, a yeah. eu não quero. O, o, o Helldivers está a ser exatamente aquele jogo que eu queria que fosse. Chegar, dar uns tiros, estou com os amigos, podemos fazer isso e depois segue em frente. Eu não tenho que jogar isso todos os dias. Tens os dailies, tens whatever, mas eu não tenho que jogar aquilo todos os dias. E a forma com que eles separam, por exemplo, uh, a parte que tu recebes. Uh, o dinheiro, né? Tu tens vários tipos de currency, tu tens uh -huh. o, a currency que é para tu usar na nave, para tu uh, evoluir que eles chamam de uh, FAC, esqueci-me agora do nome, aquela cena, que tu, aquela cena verde que nós apanhamos no, no planeta, como é que se chama? Lembras-te? Uh, como okay? como quê? Research, é tem, tem, tem diferentes uh, níveis de, de procura ou níveis de, 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 de como é que se diz de, de descoberta, vamos assim dizer, né? Uh -huh. tens, tens raro, tens comum e etc. Tem essa cena, tem outra currency que é para nós usarmos, para desbloquearmos as armas, os armamentos, yeah, e yeah, etc. Yeah, yeah. E coisas visuais, e depois tens mais uma que é para tu usar para os. Stratagems, né que é basicamente as habilidades que tu usas durante a batalha. Acho que essa parte está bem, tá bem, tá bem distribuída, não é? Está muito bem distribuída até, está tá bastante equilibrada. Eu sinto que quando acaba a missão, acaba mesmo mesma missão. Tipo, faço mesmo as mesmas cenas todas, ando bué no mapa. Claro que com as dificuldades mais altas vai ficar mais difícil, menos tempo, mais objetivos, os têm que ter essa atenção toda, por isso está tá, tá fixe. Uh, pá, o que eu posso acrescentar mais na jogabilidade é, é, tipo, é que eu pelo menos não acho que esteja assim, não sei, não acho que esteja mal, podia estar muito melhor talvez, mas eu não estou, quando eu estou a jogar, aquele momento em que o inimigo está-te a perseguir e o está a ficar preso e tu tens que te atirar aquele, aquela confusão toda acho que faz parte da, da experiência acrescenta a experiência tá vendo? Tipo, acho que é, é interessante ver essa parte toda por isso, para a malta pronto, que está a ouvir o podcast, não teve oportunidade para ir ver o podcast é só dizer que pronto, para a malta que nos está a ouvir o podcast Depois pode ir ao YouTube Temos lá as, as transmissões e, um, Que nós fomos fazendo não é? E um, pronto, sendo que o episódio quando estiver disponível Já devemos ter pelo menos três ou quatro transmissões já feitas Por isso está lá tudo O pessoal pode ir acompanhar São algumas horitas em cada transmissão não é? Jogamos, estamos a jogar Alguns estamos só nós dois Outros já estamos com, com outra malta e, por acaso, até o apoio que tem dado nas transmissões até, até tem sido engraçado, porque ele vai aparecendo lá e, por isso, está tá muito, 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 muito fixo. Então, então passar para as nossas notícias. Uh, não, antes disso, antes disso, antes disso, antes disso. É o nosso, a nossa Fantasy League aqui, que é <risos> esse teu Foamstar. Foste pelo teu Não, nem foi Vai ver foi. o teu Foamstar, vai só lá ver. Para tu, que não é a tua cara. <risos>
1: Estás a, a guardar o que? Estás a, a fazer o coice? Guarda aí os tempos, vou abrir agora. Sim. Para fazer, <risos> tá fazer o coisa. Uh...
0: Os tempos está a tempo. Para fazer o real. Estás a rir? Pô, tá você rir já está a rir, <risos> Então, porra, para procurar o Fome é assim tão difícil, meu. Estou aqui a procurar, não está a aparecer. Fome AS metacrítico, não custa assim tão difícil. Calma é aí queres que eu te o link que eu já encontrei <risos> queres imagens, queres link, queres o que? Ah. <risos> bro, nada? nada bro, vou te enviar o link, você tá demorado mas vale já te enviei, tá no discord
1: já, já abri ah. cheee <risos> é,
0: é está <risos> duro está duro está duro tá duro, tá duro. Tá duro. para malta que não sei se tem acompanhado o, um, a nossa Fantasy League é, uma, é, uma, é um jogo que nós uh, fizemos uh, no início deste ano vai decorrer durante o ano todo em que nós selecionamos uh, 15 jogos os uh, nossos 15 jogos, cada um os jogos não podem ser iguais uh, 15 jogos do Adil são 15 jogos meus e basicamente pegamos nos 12, nas 12 melhores pontuações e fazemos uma média e, e esse então dá uma nota para ver quem ganha a nossa fantasia. Nós seguimos as notas do Metacritic para Playstation 5, uh, são os jogos que nós vamos então assim selecionados. Mas pronto, já viste que esta uhum. nota não te vai aumentar a média, só te vai baixar bastante. Yeah. Eu estou à espera agora do Helldivers, como é que, como é que vai estar? Não, não saiu, a do Helldivers tenho, tenho visto mas também o jogo como saiu um, é um bocadinho como o Film Stars as reviews só vêm depois do jogo o jogo ainda está a, a persistir um bocadinho e, porque o jogo tem que, tem que ter um bocadinho de tempo e o próximo jogo para mim, eu acho que é o Banishers um, qualquer coisa Eden, esqueci-me agora do, do nome, acho que Banishers from Eden ou, assim, até vou, vou ver aqui Uh, só para confirmar, é assim uh, Banisher Ghost, uh, Ghost, Ghost of New Eden é o próximo jogo yeah. para mim sai dia 13 uh, depois destes teus lançamentos o único jogo que tu tens aqui é dia 20, Alone in the Dark depois do Alone in the Dark tens tudo TBA yeah. <risos> tudo, 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 tudo TBA para mim, TBA é To Be Announced é, são jogos que ainda uh, tem que ser anunciado propriamente a data de lançamento mas por agora eu tenho o Banishers, depois do Banishers tenho o Final Fantasy uh, e já yeah, acho que é, depois só vem o Unicorn Overlord que é só para o nosso, próximo mês por isso não vai demorar um bocadinho mas, mas sim, neste momento é pá, eu estou a esperar pelo menos que o Helldivers tenha 80 pelo <risos> menos 80 pelo vai ter, vai ter, menos acho 80 que vai. acho que vai ter uh, as reviews assim do público não estão assim muito, muito, muito boas também provavelmente do, do o problema que houve no PC com anti-cheat, o pessoal tá, teve a reclamar, e o jogo teve alguns problemas. Nós, por acaso, pelo menos até agora só tive um erro na aplicação. Foi no primeiro dia que nós jogámos, mesmo no final da transmissão. Quando
1: chamaram a Sentry?
0: A Sentry, exatamente, tivemos essa cena. Yeah. Depois disso, acho que não tive mais problema nenhum em termos de erros na aplicação. O jogo está, tá, de uma forma já está suave, mas também já tivemos um patch no jogo, depois do jogo ter saído. Por isso, pronto, continua aí uh, da, da melhor forma. Avançando então para, finalmente, as nossas notícias, número 1, um, foram anunciados os, os tops de vendas de jogos na Europa para o mês de janeiro, partilhado pelo website gamesindustry.biz, contudo, é de notar que abrangem todas as vendas de jogos físicos e digitais na maioria das editoras, com exceção da Nintendo. Por isso, eis o top. Primeiro, EA, EA Sports FC 24, em segundo temos The Last of Us Part 2 Remastered, Terceiro, Hogwarts Legacy. Quarto, Call of Duty Modern Warfare 3. Em quinto lugar temos Grand Theft Auto V. Em sexto, Tekken 8. Em sétimo, Super Mario Bros. Wonder. oitavo, temos Hellblade Senua's Sacrifice. Em nono, Prince of Persia The Lost Crown. E décimo, temos Need for Speed Heat de Electronic Arts. Um, pronto, é assim. O que eu posso dizer aqui no geral é que EA Sports em primeiro lugar, ou EA, EA Sports FC... Sem surpresa nenhuma, é FIFA, acho que provavelmente o começo de fevereiro ainda vai é capaz de estar pelo menos no, no top 1 ou 2. Uh, só, o jogo ainda, ainda vai vender um bocado, só acredito que vai começar a travar-te lá para março, abril, é que o jogo começa a cair um bocadinho do, do top, normalmente acaba por acontecer assim. Em segundo tivemos o The Last of Us. Realmente epá, assim, não estava a esperar que fosse estar tão alto, mas também não é de admirar, sendo que o pessoal que fez o upgrade da PS4 para a PS5 acho que também conta. Aqueles 10 dólares de upgrade também acaba por contar o que, o que é importante para uh, o top. Um, em, oitavo, em sétimo lugar, tivemos o Tekken, não é? Que pronto, o Tekken acho que está um bocadinho baixo na lista, mas também é normal sendo que o jogo saiu muito tarde, já no mês de janeiro. Pensou que foi dia 28, se não me engano. Por isso, para dois ou três dias no mercado, não é nada mal. Só acredito que vamos ver ainda nesta lista de, de fevereiro. Por isso, é, é o que é. Depois, tivemos também o, um, o GTA. Pronto, já nem falo, é, é, mais, é mais GTA, por isso, é, é perfeitamente normal. Uh, um, jogo, um dos jogos que eu fiquei aqui admirado foi ver o Hellblade uh, que está a subir uh, bastante nos ranks mas uh, talvez seja porque o pessoal também está a antecipar o próximo que está a vir não é uh, por isso acredito que não é perfeitamente normal cá estar honestamente mas pelo que eu vi também o que deu a parecer é que pelo artigo da In Games Industry o jogo teve bastantes, uh, como é que se diz, bastantes promoções por isso também é perfeitamente, perfeitamente normal que aqui esteja, depois o que é que nós temos mais aqui, Lost Crown em nono, né? que também só teve meio mês para vender, né? sendo que também, como já mencionei, está no serviço de subscrição da Ubisoft para o PC, o que em si também não é nada mal, agora a minha maior surpresa, entre aspas, foi mais uma vez aqui o Need for Speed Hit, né? que yeah, para mim... Foi a minha. Foi tipo, é um, para mim é um o melhor Netforce Speed nos últimos anos. Uh, o Undercover, tipo, ou Underground, ou whatever, já nem me lembro. Unbound. Unbound, é isso. Unbound para mim não teve nada em relação a este. Uma DLC
1: que... Para mim foi uma DLC do. <risos> em termos de jogabilidade, foi uma DLCzinha. E, de, e que, honestamente,
0: que... a jogabilidade também não era, não, era, não era melhor. Eu acho que até eles mudaram alguns pontos, não é muito diferente, mas acho que do Hit ainda era melhor em alguns aspectos, mas ainda assim, pronto. O hit, para mim... E, e depois é engraçado, tipo, quer dizer... É aquela cena que eu já tinha dito antes de nós uh, começarmos a, a ter o podcast. Tipo, eles, o estúdio que fez este jogo, eles tiraram, que era a uh, Gothenburg ou Ghost... Que era Ghost Studios, Ghost Games, eles depois mudaram para outro nome. Acho que era uhum. chama-se Gothenburg. Para pôr aí a emotive, para fazer o Unbound. E o jogo nem sequer está a entrar no top. Meu, what the fuck, man Tipo, eu acho que. Eu, 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 eu fico muito desiludido quando. Aí a Ubisoft, a Ubisoft faz a mesma merda em certos momentos. Não conseguem se aperceber do potencial que o estúdio tem para fazer certas coisas. E está aqui, meu. Tá, eu sempre disse que o Hit era melhor que o que, que Unbound. Está aqui, isso é prova, meu. Que as pessoas ainda vão buscar o, o, o Hit em vez de buscar o Unbound. mas é pá. É o que é, malta. É o que é. Não sei não sei, não sei se tens alguma coisa aqui para acrescentar mas não, em relação tá. a, a isto. Pronto, tem aqui então só mais uma notícia para nós terminarmos. Não temos... Como disse, o episódio 2 não ia ser muito, muito extenso, mas já estamos aqui a bater uma hora e vinte e tal. Mas uh, temos então o. O upgrade do firmware da PlayStation 5, por isso vou ler aqui. A Sony acaba de anunciar uma nova atualização de firmware para PlayStation 5, que foi lançada para os, testes, para os testes beta públicos. Uma seleção de utilizadores da PlayStation 5 foi convidada por correio eletrónico e experimentará então as novas funcionalidades de firmware antes deste ser lançado para todos. O firmware traz consigo uma porção de, de... atualizações, incluindo o software para o. DualSense e DualSense Edge, em que os altifalantes internos dos comandos foram melhorados para proporcionar um volume de som mais elevado e os microfones internos utilizam agora uma nova tecnologia de inteligência artificial para melhorar a sua capacidade de cancelamento de ruído. Ao utilizar o microfone do comando, os toques nos botões e o áudio do jogo serão ainda mais reduzidos para que o som seja mais nítido para os seus amigos. Por outro lado, o firmware introduz melhorias na funcionalidade de share screen da PlayStation 5 também, com o seu firmware em beta, os espectadores Poderão então mover um ponteiro, enviar um ping e desenhar linhas no jogo do anfitrião, isto permite então alcançar ou realçar mais facilmente determinados aspectos do jogo. Os espectadores também poderão enviar emojis reagindo ao que está a acontecer, se não gostar destas funcionalidades o anfitrião pode então desativá-las ao configurar no ecrã partilhado. Por último, poderá ajustar a luminosidade do indicador de alimentação da PlayStation 5. Isto é a luz que aparece né, logo que nós ligamos à consola. Podes então escolher até 3 níveis de luminosidade. Tudo isto será disponibilizado numa atualização do firmware nos próximos meses e será então para todos os jogadores, mas neste momento então, uma, apenas uma determinada seleção de jogadores podem nesta fase experimentar esta funcionalidade ou estas funcionalidades alguma coisa aqui que te chama a atenção? alguma coisa que queres realçar ou falar?
1: não eu já, eu já ouvi falar dessa cena mas assim as features que foram, foram colocadas são cenas que ultimamente a gente fala mais no, tipo, no Discord não no acho que não acho que vai impactar assim muito diretamente tipo, no, no que a gente já no que a gente já, já usa da consola não tenho muito aqui a acrescentar
0: Sim, acerca eu, dessa mão. O que eu posso dizer é que é o primeiro... Só eu... essa
1: cena, só é essa cena do, do, do share screen, nessa feature de, de pôr as cenas e tal, tipo os emojis e que tal... Pra... Eu posso ligar logo. É, é que ah, talvez aí há pessoas que vão, vão gostar.
0: E há, ah, mas não sei eu acho que é útil, mas para mim eu não quero que eu esteja a fazer share screen que alguém esteja a desenhar ali no meu ecrã eu desligo logo aquela pequena... olha,
1: vai ali e fica, e fica a fazer o spam daquela é cena, A assim,
0: quem gosta a quem assim, quer é esse tipo Cara, de ajuda pode ser, alguma, assim, exatamente se for para uma ajuda, alguma coisa assim, tudo bem mas de uma forma geral não acho que vai ser muito útil pelo menos para mim Uh, mas sim, eu acho que para mim de uma forma geral seria mesmo o cancelamento do ruído do som do microfone, acho que é, é top porque já tive em parties com o pessoal que usa o microfone do comando e faz tanto ruído que me irrita completamente, nem gosto de estar em parties com, com pessoas assim porque é mesmo muito mau e uh, ouve-se mesmo muito, 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 muito a cena do share screen já falámos eu não tenho assim muito interesse por isso acho que vai ser útil para quem gosta de usar bastante a funcionalidade e... Um... Outra cena é a luz da consola. Pronto, a luz da consola se calhar vou diminuir um bocado só para experimentar. Não é que me incomode propriamente, eu também tenho a consola aqui virada para mim. Uh, não é que uma coisa que eu noto assim tanto, mas uh, colocar assim uh, dentro... tipo Ou melhor, acabar por diminuir um bocadinho pode ser que ajude, mas de uma forma geral também... É, não digo que fico desiludido com esses upgrades de, deste próximo firmware, porque isso provavelmente é o próximo grande firmware. Acho que há coisas que seriam mais engraçadas de se ver, mas... Não é que essas sejam inúteis, mas não sei se são assim tão, tão úteis. Uh, mas sim, malta, um, este foi então mais um episódio de Conexão COP, Co episódio número 13. Adilson, alguma coisa que queres acrescentar aqui antes de nós darmos o base, sendo que o episódio foi curto, também não temos muito assim para falar e tal. É
1: yeah. pá, últimas considerações, são mais uh, para tentar fazer sempre aquele apelo à malta que nos ouve, para irem comentar para tentarem dar sempre nas plataformas em que vocês estão a nos ouvir, darem lá o rating, ok? Não se esquecerem do Instagram. O Alfredo tem feito um trabalho muito bom em, uh, em termos de, de Instagram. Ele está tentado a dar uma, uma atenção muito especial ao, ao Instagram. Uh, então, não, acho que nada mais justo de vocês... Uh, o retribuírem, porque ele não faz para ele, ele não faz para mim, ele faz para vocês, uh, então, como forma de retribuição e, e de valorização do trabalho dele, vão lá, deem like, compartilhem a nossa página do Instagram, está tá cada vez, cada dia que passa, mudaste a parte, está uh, tá um trabalho muito interessante a ser feito por ele, então, epá, por favor, malta, deem essa força, e pronto, é, é basicamente isso que eu tinha aqui só para dizer no final, desse episódio Sim. é assim malta,
0: agradeço então o pessoal que esteve então a acompanhar mais um episódio como eu disse, como o Adilson disse e vou voltar a repetir pá, não esqueçam de partilhar, deixar o like, subscrever todas aquelas coisas boas, os, rei, os ratings nas plataformas de streaming de áudio, né? nesse caso os podcasts Google Podcast, Apple Podcast, deixar ali as 5 estrelas. Se dar uma review, uma notinha assim uh, básica, 5 estrelas de preferência. Mas se tiver alguma crítica construtiva, desde que, desde que seja construtiva, um gajo vai estar sempre aberto e assim poderemos então um, acomodar algo que seja diferente. Mas sim, Maltinha, agradeço, obrigado e até a próxima. Tchau.